2: Velkommen til økonominegetene i dag, mandag. I dag skal vi se nærmere på Oslo Børs. Vi skal også inn med Europa, AC og USA. I tillegg så har vi snakket med bjørne Bjarne Kjeldøp, råvaresjef i SB, om oljeprisene. Før vi går til teknisk analyse av Golden Ocean, som vi også får i dagens sending. Straks skal vi til Oslo Børs, med først noen hovedtrekk. Vi skal høre at AstraZeneca leverer 9 millioner flere vaksiner til EU enn det som var ventet forrige uke. Samtidig ligger oljeprisen på seg etter en svak nedgang i helgen som var. Et fat brentålet står nå i 55,5 dollar fatet. I Europa er de to tonangivne børsene opp akkurat nå mellom 1 og 1,5 prosent. Sinte brukere på nettforumet Reddit som har sent GameStop til himmels... Vi tar at tidligere sjef i Dallas Federal Reserve mener rettere tegn på at markere er i boble men Nå kaster de samme brukerne seg på sølvprisen, som i dag har vært opp nærmere 10 prosent, som er det høyeste nivået siden 2013. Av andre nyheter her hjemme kan vi ta med oss at netthandelaktøren komplett vokste med 31 i 2020. Nå vurderes det en er Erik Hagen å ta selskapet på børs. Vi har også fått ferske boligpristall fra Oboz, som viser at Oboz-prisene steg 4,5 i Oslo fra desember 10 januar. Det betyr at Oboz-prisene i Oslo har steget 11,3 prosent det siste året. Onsdag legger egnet Norge frem tall for hele Norge. Stemningen på Oslo Børs er positiv i dagutryve. Akkurat nå er vi opp 0,45 prosent. Hva er det som driver Oslo Børs i dag?
1: Ja, nå har det vært igjennom det meste, kanskje. Eh, Oslo Børs, det er, det er lite som driver markedet egentlig, fordi at den oljeprisen som du nevnte den ligger fortsatt på 55 dollar per fat for brent oljen. Men der er det har lignet i ukevis, og man kan jo spørre hvordan det egentlig er mulig at den prisen er så viktig for verden, og for produsentene og for aktørene og så videre, de klarer å holde prisen akkurat på 550 dollar, det er ganske interessant. Det er, ja, det er en utfordring for meg i hvert fall. Hvorfor er det 55, 56 eller 57 eller 52? Og det ser ut som prisen er frakoblet av tilbudset i og det er litt rart. Men, men der er liggen, og det betyr at det er ingen drivere på Oslo Børs. Vi er, vi er jo på en måte en oljebørs på mange måter. Vi har oljeselskaper, og vi har i årslagssektoren, og, og vi har boreringsselskapet som er korrelert med oljeprisen, så man skulle tro det ville være en endring i oljeprisen, kunne med et eller annet Børs, men der er det ikke.
2: Men det er en grønn bølge som nå fortsetter å skille ja. over Oslo Børs med Aker Horizon.
1: Så... Jo, jo, men det har ikke noe med oljeprisen å gjøre. Altså, oljeprisen som driver er borte. Men, men det skjer andre ting på Oslo Børs er ganske, som er spennende, at uh, det er en sånn, altså markedet er på en halv prosent, og det, det vi ser at de spennende tingene, hvis det helt at det nå, det er det at de som på en måte nå sier at de skal satte på bærekraft og fornybar og hydrogen og den type ting, de får et kjempeløft, bare bare at de snakker om få de forskjellige aksjer på Oslo Børs, så er det et løft i aksjene, og det da det Aker Reisen, som er da en paraply for de selskapene som da Kjell Inge Røkart, ut av Aker og Aker Solutions, og puttet inn et eget selskap, som er da liksom det Aker-karbonselskap og Aker-h plusar eh Rexidikon plus att jag ska köpa ihop ett annat sällskap hur då också då har förnybar intresse at det att vi ska samla det masserat i den den pakken då pakken Aker eh, Horizon och den var på första gång på Oslo börs i dag och då da, den då den då en emission så var kursen på aktien i 35 runt Och idag gick den alltså 50 alltså en fallt lite tillbaka. Eh men det är en jätteuppgång bara det att det tar då sällskap som har spännande namn. Tillhör skal ska satsa på vind og hav och kraft och var något värre, så går prisen i väder på de sällskapen så att det är en ganska intressant ting som föregår. Och där kan man tänka at liksom liksom så att det som ska fortsätta ska liksom dröka in ett nytt sällskap eller två sällskap in, så att denna pakken då blir värd liksom 10 miljarder, 30 miljarder, 40 miljarder kronor, utan att det sker någonting helst. Utan att det sker någonting helst, det är liksom en där där en pakke, julenpakke. Och det och det er, det, er, det, er det kan se på Oslo Børs, og at markedet er såpass oppspilt på å komme inn i den type at bare man gjør det, så, går, så, så blir det en veldig oppjustering av verdiene.
2: Ja, og Aker på Oslo akkurat nå opp nesten 26 var mer opp tidlig i dag. Ja, det var 50
1: prosent for ditt øyeblikk, så markedet liksom skjønner ingenting å regne på, og så ble 50 opp litt mye.
2: Ja, og den er da notert på Euronex Growth, og så har vi Aker på Oslo Burs, som får en oppgang på nesten 5 prosent. Ja, men
1: det er helt naturlig, det er logisk, for at det er jo mesteparten av Aker på og det er klart at veldig, så stiger jo det verdiene av hver i Aker også. Ja, er, som du sier, Aker er 4 prosent, og det er logikk i det, det er jo sammenheng. Det kan ikke være slik at Aker og Reisen blir henger etter, og datteselskapene øker i verdi, det stemmer jo ikke. Det er eierskap som betyr noe. det, og det eier Aker der mestparten.
2: Ja, så har vi fått en annen grønn aksje som stiger etter meldingen i dag. Det er Magnora opp 11 prosent akkurat nå, etter at de har meldt att de skal um, bygge en vindpark på 98 megawatt i Brikenes kommune i Agder.
1: Ja, det kan det kan jeg ikke. Be, kan jeg.
2: Nei, de har i hvert fall gjort en avtal med RV Renewables for en vindpark i Brikenes kommune og stiger 11 prosent, og det er jo en... Um, et vindselskap.
1: Allt som har med vin og fornybart er oppfortiden, så det, det kommer til gå hele tiden, for ja. det er folk er sånn interessert, og det kommer til å komme nye selskaper, som da blir introdusert på da, den gamle Merkudisen, som jeg kaller det, blir introdusert, det er å ta en prising der og få en høy prising.
2: Ja, er... Inntil
1: videre så er 9 av 10 selskaper hatt en høy prising bare fordi de kom på den børsen og fordi da folk er villige til å mer for de som da ser grønt og hydrogenaktig ut i fremtiden.
2: Ja, og Fairly Securities hever kursmålet på aksjen til 42 kroner, og det betyr at de ser en oppside på 70% i aksjen i akkurat nå så står den på omlag 25 kroner per aksje. Ja. Play Magnus stiger etter at de kjøper 100% av aksjene i Intercess. Betyr det at Trygve Hegnar har mer eller mindre tro på Play Magnus?
1: Det har jeg ikke, ikke regnet på. Det har jeg ikke gjort det helt. Men jeg sier det er interesse for ham også. Det er, godt, det er veldig trygt å med, men det har vært større interesse for det.
2: Vi må kanske også nevne en litt kjedelig aksje. Industriselskapet Elkem får da en anbefaling av ABG Sundvald Kåre i dag. det sies at ABG Sundvald Kåre har vært ute med rekke oppjusteringer och anbefalinger i dag. Trygve, hva synes du om Elkem?
1: Nei, jeg har ikke sett på Elke.
2: Nei, de får i hvert fall en, en kursmålhevelse, og i tillegg så gjentar um, selskapet kjøpsambefalingen, da.
1: Har du sett lika selskap som er vinnerforsløbørset,
2: Ja, da. I dag har vi River.
1: Nej var det ikke sånt... De...
2: Og så har vi Aker Horizon. Ja, det var vi snakket om.
1: Det Hva heter det første selskapet? Hva kaller du det?
2: Det er jo da River Tech.
1: Ja. Vet du hva det er? Nei. Ingen andre stort sett heller, men det er på slopp så det er morsomt, for det er opp 25 det er et som jeg aldri har om før, faktiskt som da sier at de skal da kjøpe selskaper, etablere selskaper, og gjøre fornuftig ting med andre selskaper, som er et oppkjøpsinvesteringsselskap, hvor de er opp 25 prosent, og spør meg hvorfor, har ikke beiling. Nei.
2: Så kan vi ta oss at Norwegian steg 8 prosent fredag, og fortsetter i dag opp nesten 7 prosent trygge. Er, er det noe som gjør at Norwegian bør gå akkurat nå?
1: Nei altså med det tin vi har fått fakta, altså, altså gjeld som skal konverteres til aksjer og de som emisjon mot aksjonærer og mot da ø, de gamle aksjonærer som skal få lov å være med en emisjon og antall aksjer de gamle har, har og hvor stor prosent andre av de gamle aksjonærer, altså dagens aksjonærer skal få etter at man fermer i pakken ingenting er på det, det vil si at aksjen skal ned i 6-8 kroner, men den stiger steg på fredag og den stiger i dag nå den over 60 kroner, 2-3 av kr, og det er det ingen så det er de styrer mot undergangen, og det er sikkert noen tredje som synes det er veldig gøy, så er det mange som ikke, ikke kan regne, og så er det de skummelt.
2: Jeg har også sett på tapelisten, og der er det et selskap, et Øystein Strauss Betalen-selskap, som får et kraftig fall i dag, ned 10 prosent horisontenergi, som gikk på børs forrige uke på Euronex Growth, ja. og hadde en oppgang på 232 prosent første ja, andre dag.
1: Ja, så det, det var alt for mye selvfølgelig, og det tror jeg de fleste skjønte. Det, men der er en korruksjon, og det er helt naturlig. Korruksjonen burde kanskje vært større, men det er jo...
2: Ja, også Everfuel er ned 8 prosent. I tillegg så ser vi blant tungvekterne at Telenor faller som følge av at mobilnettverket i Myanmar er nede, som følge av at herren i landet har tatt kontroll. Er ja, ja. sjokkerende nyheter i Nei, Myanmar? Nei, det, ja,
1: det, altså, det kan jo vi ha for lite om, men det er åpenbart et kupp mot den siste regjeringen og da, den tidligere Nobelprisvinneren. Så det er, men hva det betyr for Telenor, og hvor mye de har som er belastet det, og hvor som er stengt, det har vi ikke noen på. Det er bare kupp, og det er ikke bra i det hele men har det noen åpne interesser, og da har internettgreier stengt ned masse rart.
2: Ja, så kursen eller aksjen er ned 1,4. Ja, men
1: det er jo ingen reaksjoner helt av det egentlig.
2: Nei. ABG Sundahl Koller, som da var ute med en rekke aksjeanbefalinger eller nedduseringer i dag, de sier også at de ser flere kjære i sjøen for tankmarkedet og nedgraderet Hunter Group, DOT Holdings og Okanis Ekotankers.
1: Det er det har sagt mange ganger at tankmarkedet er i lenger, blir bare dårligere. Nesten utrolig, det er nesten negative rate for skibene. Så tankmarkedet er helt trådst, og ingen vet når det kommer tilbake. Det kommer sikkert tilbake en gang, men det er veldig dårlig, det markedet. Og det, det betyr att at at selskapene ikke tjener penger, og det betyr også at verdien for skibene man har går ned.
2: Men kan man ikke se for sig nå som det kommer flere astrazeneca vacciner til Europa, og vaksineringen kanske får fart på sig. og vi får en gjennåpning av samfunnet. kanske, hvis vi er heldige i andre halvår. Vil ikke det være positivt for tankmarkedet?
1: Hvis det er positivt, så er det allerede diskontert i kursene. Det vil si at det har folk tenkt at det vil komme til å skje, og det er derfor de vil ikke betale den tusen fra som er i dag. Så det, altså det vil jeg ikke tillegge noen vekt. Det er klart hvis verdens snur, snur om, hvis det blir aktivitet overalt, hvis den økonomiske aktiviteten øker, hvis det blir bla bla bla, så vil de ha noe å si for å kanskje oljeforbrukeverden over. Og da vil man kanskje ha brug for mer tankstift til frakte oljen, men vi ikke der i nærheten enda. Det blir, de vil an å ned. Altså folk blir vaksinert, ja, i USA, i Storbritannia, i, andre land, i Norge. Men det er alt for lite forløpig.
2: Innledningsvis så hørte vi at OBOS-prisene fortsetter opp 4,5 i Oslo for januari og på onsdag så får vi boligpristallene for hele Norge, fra Eiendom Norge. Vad tänker du om boligpristoget?
1: Nej altså de priserne var jo ventet. Altså dette er jo da, altså, i Oslo så er det 4,5 prosent, på landsplasset så er det 4,2 eller sånn nå. Og, på, og, 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 og det siste året så er da hodforsprisen opp 11% eller sånt i Oslo så er det bittigvis mindre på det samme landet. Nei, men det er for få boliger altså særlig Oslo er det for få boliger og derfor går prisen opp og boligene blir ikke liggende hos meglerne de blir blåst ut igjen nesten med en gang eh, og det, at det ville vil komme en prinsøkning på rundt 4-5% i januar det, er, det var ventet av meg og det var ventet av nesten alle andre også eh, og når da eh, når da de øvrige altså prisene kommer da som du sier på onsdag så vil da prisveksten for disse også, og det er en liten del i forhold til totalmarkedet, så vil da, det, det er rimelig sikkert at prisen der i snitt har steget 4-5 eller kanskje mer, og det er da veldig mange bekymrer for, det er ikke jeg, altså dette er forventet. Det, er, det, er, det som virkelig kan, virkelig kan få fart på boligbyggingen er jo det at prisen stiger, og at de som bygger tjener mer penger, og så vil det ha mange klager og si at de må få regelregulering og et tredje boligmarked og finne for mye, mye men det som mangler er boliger, og det er få boliger, så stiger prisene. Det kan man lære seg først og mest, det er veldig enkelt.
2: Men hva betyr det for året, setter du den rett, hvis vi allerede får januarpriser opp 4-5 prosent?
1: Ja, da kan du risikere, altså, i, i verste fall, eller i beste fall, avhengig av hvilken man ser med, så kan du risikere at prisen i år stiger med 10-15 prosent.
2: I Oslo? I Oslo, tenker jeg på første rekke, så kanskje ja.
1: litt mindre andre steder, litt mindre i Stavanger, litt mindre i Tromsø og så videre, så Oslo er det et sted mangel på flest bolig, og prisen stiger mest. Og da kan man en, med, da, at man får en prisvekst på 10-15%, og da må vi huske på det at, at i 2016 så var prisveksten 23%. Ja, så det kan skje en Jeg tror ikke på 23%, men jeg tror på 10-15% i hvert fall.
2: Men for de som eier bolig, er dette dårlig nytt?
1: Nei, det er veldig bra. Det er et godt spørsmål. Alle snakker om det er nytt som kan kjøpe. Men de som eier bolig, det er jo ikke sin formue betraktelig. Da. Og det men i
2: tilfellet må selge ut i samme marked, så forsvinner vel gevinsten rett inn i en ny bolig.
1: Nei, men derfor, du, derfor du gifter du deg med som har bolig da, vet du, kan du kan selge den igjen, det er en gevinst.
2: Skjønner, skjønner.
1: I'll see
3: you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
2: i dag tror jeg, også ny også nye pensjonsordninger uh, i kraft.
1: Ja, det har jeg ikke sett på i det hele altså, ikke... tatt. Sitter
2: du ikke og gi, regner i Netsbanken på hvor du skal plassere nei. pengene? Nei,
1: nei, jeg regner ikke på det i det helt tatt. Det blir for smått. Ikke ja. lager om å si det.
2: Jeg regner med at det er sikkert noen andre
1: der. Ja, altså, vi, vi, vi har glemt det, du har glemt det, jeg har glemt det. Vi må jo få med oss et par ord om det, om, det, om, om GameStop. Det må vi få frem, for det hadde vi på forskning i her, Og det er en fantastisk historie, som mange av dere ganske mye om. Men hvor da det utrolig har skjedd, og det er helt vanlig å i Amerika. I Norge også, for øvrig. Altså, folk sjåter aksjer. De selger aksjer som de ikke har, skal kjøpe en av de aksjene tjene penger. Det er, det er standard. Det er overalt. Men i Amerika så er det, da, og det er større tall, og der er mer spenning og så videre. Der er det noen store hedgefond shortet som de mener kommer til å falle fordi at selskapene er dårlig, tjener ikke penger eller kommer til gå kunker eller hva som helst. Årsaken er at de tror at selskapene vil, vil falle og gå dårlig, vet jeg ikke. Men i alle fall så er det noen kjempefond som har kjøpt aksjer i noen selskaper. Og så er det plutselig da i stort mål gjennom da, visse trading-plattformer. Så har de begynt å kjøpe aksjer da, i disse selskapene som de andre har shortet. Og da er de som har shortet, de taper skjorta hvis aksjer i stedet fra fallet begynner å stige, ikke sant? vad är det det sällskapet vi snackade om nå, de har då liksom upp 100 ner 90 upp 70 och så vidare och vi
2: ett tidpunkt upp 400
1: Ja, som har köpt aktien, det kunde ju så hade det varit det så på toppen så hade det gett massor pengar i samtidigt då på något sätt tatt vinsten från de stora mäktiga fondarna och det är massor diskussioner om og der har då de sisis då har så in för att med att at ja som på en eller annan sätt är i förbunden men det är inte ett sällskap de handlar var för sig ändre nåt ursäkt jag jag det samma eller bli stimulerad att köpa via sociala medier så kan det drive opp prisen på hva som helst. Hvis de plutselig liksom 100 miljarder eller 500 milliarder kroner inn og kjøper guld eller sølv eller aksjer, så får de kursen til å stige, og nå de at de, de har prøvd å gjøre det samme på sølv, og de sier de at noen har sortet selskapet som har med sølv å gjøre veldig mye, fordi sånn at så kjøper de prisen opp, og prisen har vært opp 20%, og dermed så går de buksa av de som da har sortet, og de som da har kjøpt aksjene opp, de vinner, men Visst är precis hela spelet går ut så vill du ha den den aktien fallet, visst det är ett dåligt sällskap och hur långt den faller vet man ju inte, men den jämpe motsomting som föregår i marknaden och det lär man av massa.
2: Ja, när du ser sociala medier og forum, detta där Reddit brukare, ett ett forum hvor hvor brukare har samlat sig och säkerligen diskuterat en aktien och kommit fram till att den ska handlas, men det är ju också väldigt olika gärna fällor för talat så när han var Jesus på nytt och att det var en tysk bloggare som skrev positiva analyser om Nell og en rekka andre förnybara aktier.
1: Ja, men det är han er bare da, en, altså han skriver det en, en journalist eller redaktør, det er bla, som skriver da om selskapet eller på en
2: uavhengig blogg,
1: ja, som, ja som en, som en, han som hva han den og råder til hva han vil, og kritiserer hva han vil, og råder til hva han vil men han, han vil ikke kjøpe aksjer, han har ikke noen masse følgere som kjøper aksjer for å gå imot sorterne det vi ser i USA er et spill mot sorterne og det er litt morsomt at altså, de har så mye penger at de tårer å tape, men det er ikke noe gøy hvis det er som shortere aksjer, fordi de mener at det faktisk er dårlig kommer til å synke kurs og så samler man seg og tenker, nå kjører vi kursen opp i stedet for, og så går short, shortere de bare, og de sier seg at de har tapt enorme summer.
2: Men litt senere i sendingen så skal vi se at noen peker på at nettopp denne, denne, dette eksempelet med GameStop og nå sølvprisen er et tegn på at vi nå er inne i et boblemarked
1: Kanske det er mange som har evd det lenge er, altså aksjene er høyt priset, på i i USA og i Norge og overalt, og det har vært all-time-arkurser hele veien, så at det markedet er høyt priset, det er ingen tvil om, og da de, de, når markedet er alt for priset, så kommer det en reaksjon eller korrisjon på et eller annet tidspunkt, og kanskje det at man kan drive den, 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 disse tingene her. Jeg tenker at vi er uh, nærmere boblerslutt med det. Altså, vi, vi er ikke nærmere lenger fra, det tror jeg. Det er noe som har gjort noe veldig morsomt nå, nemlig å for en måte skade eller da på en måte det vanskelig for de som står aktier i stort man og som er vant til å tjene penger på de sårte selskapene som de tror er dårlige, og så er andre folk og kjøper av masse de selskapene som angivelig er dårlige til noe nytt.
2: Ja, så litt om gamestop der på slutten, og noe som ikke er i boble-tennens er vel oljeprisen som vi akkurat har vært innom. Den falt i løpet av helgen, men henter sig noe igjen mandag, og vi ska høre at råvere i SEB, Bjørne Skjeldrup, spår solid igjeninnhenting i andre halvår, og peker også på driverne. Oljeprisen falt litt i løpet av helgen og henter seg noe inn igjen i dag. Råværesjef i SEB, Bjarne Kjellrop, hva som driver prisen akkurat nå? Ja, men,
0: det er jo ikke tvil om at, at vi har liksom utfordringer på etterspørselssiden. Og, og, og ikke minst i Europa, hvor vi har nedstengninger og, og veldig svak etterspørsel av oljeprodukter. Høye lager av både diesel og ja, jetfuel og raffinerier som bare går på to tredjedel av det de normalt går på nå går de på 65 prosent av kapasiteten mot normalt 85 prosent og, og olje, liksom, det må sendes ut av Atlantransbassenget over til USA eller til Asia for å bli kvittet så det, er, liksom, det ligger jo åpenbart liksom, problemer med eh, høy smitte og økonomiske nedstengninger eh, både i Norge, nei, i Europa, men også i Kina, der vi har hatt utbrudd nå i Hawaii-provinsen som gjør at eh, reiseaktiviteten under Lunar Holiday i Kina bare er 60 prosent av hva den var i 2019. Så det er svakhet på etterspørselssiden, jeg er ikke tvil om det.
2: I tillegg så har vi jo trevlig vaksinering og, og nedslående vaksinenyheter den siste tiden som kanskje virker in på toppen av dette. Når vi nå ser en liten oppsving i åldreprisen i dag, tror det kan ha noe med nyheten om at AstraZeneca nå sender 9 millioner flere vaksiner til EU enn det de hadde antatt bare kun for en uke siden?
0: Ja, det kan hende det. Jeg, jeg tror det er jo ikke tvil om at vaksinene fungerer, og det er bare set i Israel som, som nå har klart å vaksinere over 50 prosent av befolkningen sin, og vi ser at, at antall nye smittetilfeller begynner å falle, antall dødsfall begynner å falle, og antall som er på, på kritiske behandling på krus, sykehusene begynner å falle. Så hver gang man er i tvil om framtiden, om det er som en, en, at vi kommer ut av tunnelen igjen, så kan man titte på det som skjer i Israel. Så det er helt klart vi kommer ut på den andre siden, og disse vaksinene fungerer. Ja, det går litt tregt, det går litt treigere enn ønsket, men, men, men vaksinene ruller ut, og det er mer sånn smårufs i maskineriet, og det kanskje forlenger situasjonen med en måned eller to, i forhold til det man hadde håpet tidligere. Men, men vi, vi kommer litt.
2: Men du skriver inn, i en rapport idag at du menar geninhentingen i andre halvan ser mer upplöftande ut. Vad vad är det ska driva en sådan inhenting i oljeprisen?
0: Nej, alltså opskriften på et bull rally i uh, oljen eh uh, för andra halvor är egentligen ganska enkel. Etterspørsel kommer kraftig tilbake når vi igjen kan åpne økonomiene på grunn av at vi får vaksinert store deler av den vestlige verden, hvor man regner med at kanske så mye som 70 prosent av befolkningen i vestlige land kommer til å være vaksinert mot covid-19 en gang i begynnelsen av andre halvård. Det er klart, da, da, da drar jo aktiviteten i gang igjen, og oldespørselen ikke Og så ser vi at, at Saudi-Arabia er mer enn villig til å holde tilbake produksjon hvis det trengs. Og vi ser at, at selv om det er uenighet mellom Saudi-Arabia og Russland om hvilken strategi de skal følge, så ser vi at, at Russland spiller fortsatt på lag med OPEC+, i den forstand at de lar ikke bare all produksjonen flytte inn i markedet, men de øker litt, men, men er likevel kontrollert og begrenset. Så det er en sterk stigning i etterpørselen sammen med kontrollert produksjon fra OPEC og, og, og svak økning i produksjonen fra landet utenfor OPEC+. Det er liksom hovedoppskriften på at, at oljeprisen kommer til å gå kraftig opp
2: vad ser du for deg? Vi kan se at priser, akkurat nå er vi så vidt over 55 dollar fat å få brent år. Vi har vært opp på 56 dollar, og mange har spått at vi skal opp i 60 dollar i, som års gjennomsnitt. Hva, hva ligger dine estimater på? Hvor sterk kan prisen bli den andre holder med en sånn igjeninnhenting?
0: Ja, altså vi har et, et prisestimat for i år på 59 dollar, med ganske svake priser. Vi har et snitt snittestimat på, på 52 for første kvartal, så nå ligger jo prisen over det faktisk allerede. Men jeg synes det var interessant, det var en oljekonferanse i regi av Argus, Argus Global Crude Live-konferansen i slutten av januar, hvor man blant annet de store oljetrederne som Vitol og Trafigura satt i panelet, og de sa man må huske på det at International Energy Agency, de ser stort sett bare 50 av oljeverdenen i et syn fra OECD-verden. Altså litt til de har noe innsikt også hva som skjer i Kina. Mens disse oljetrederne, de ser 80 til 85 av det fysiske markedet og de sier at oljeterspørselen var ikke så ille som det IEA vil ha det til i 2020 sett under rett og, og også nå så er oljeterspørselen sterkere enn det mange tror. Og i tillegg også at, at globale lager, altså hva vi ser av lager? Vi ser stort sett amerikanske lager som oppdateres en gang i uken. Veldig viktig data, og, og gir helt klart en refleksjon av balansen i verden. Begynner det begynner å bli en veldig liten del av det globale markedet. Og så får vi da IA som kommer med oppdatering sånn, eh, en gang i måneden, med en lag på et par måneder. Så da vet vi kanske vad som skjedde i november, men da igjen bare i usd verden i, i hovedsak også. Det sa også at lagerne trakk mer ned i andre halvår 2020 enn det som er allment forstått, og, og tilsvarende også at, at etterspørselen er bedre enn det mange tror. Og, så de snakket om at liksom man, man kommer til se 80 dollar i andre halvår um, som en potensiell utvikling, i at produksjonen utenfor OPEC+, Plus, den skuffer. Um, OPEC+, Plus må produsere fullt ut i slutten av 2021, Um, og at vi da kan se priser helt opp mot 80 dollar og det er klart at så, at, så vil allmen si, allmenhet si at liksom traderne på olje de er i allmenhet bullish right out um, og de ser på en måte over den, den øyeblikksproblemet vi har i øyeblikket nå, men helt klart liksom det er problemer på grunn av covid-19 de ser til den andre siden av det problemet og da ser de et utrolig bullish marked
2: Takk for at du hadde tid til å være med oss i dag. Bjarne Kjeldrop, rådfaresjef i SEB. Sendingen vår er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.